0: Hallå! Hej! Hallå i stugan! Välkommen till Styrkebyrån, podden som pratar om hemmaträning.
1: Låt <laughs> som en robot! <laughs> ja, hur är det mer? Bra! Ja. Härligt! Bra! Lite mm. slut. Jag var och körde rörlighetsträning i, i så här passformat- så leda lätt. Mm. Och det har jag aldrig gjort förut. För att jag har varit för cool för att jobba med min rörlighet. Mm. <laughs> Nej, men det, var så himla, det var så himla jobbigt på ett helt annat sätt än vad jag är van vid. För jag är van vid att liksom ta i två, två sekunder och sen vila i fem minuter. Men nu fick jag faktiskt stå statiskt i positioner i en minut och fokusera på andningen.
2: –Jättehärligt! –Oj, men är, är, det ett, är det ett pass som finns på friskis som man kan gå på?
1: Nej, det här var på ett annat gym i Bromma, Becoming Athlete, där jag kände lite folk. Mm -hmm. Och så blev jag inbjuden mm -hmm. att testa på och kände att det var en jätte... Jag tror jag tackade ja till det också när jag hade druckit några glas vin. Eh, och sen så efteråt, <laughs> det var så här, som att jag vaknade upp dagen efter och kände så här, vad jag gjort... Men det var ju jättekul. <laughs> Sådana där beslut
0: man tar efter några glas vin de är alltid
2: magiska i den sekunden man sen ska utföra det. Liksom.
1: Ja, då blir mm. man lite... Till,
2: till exempel de här besluten att man tar ett till glas vin. till ja, exempel. Ja, <laughs> <till exempel.
1: laughs> <laughs> ah, så är det ju.
2: Men Lydia, lite nyfiken. Du då, om du inte har tränat specifik rörlighet innan under din styrkelyftskarriär då, gissar jag. ja. Hur, kan vi kan vi redovisa det här lite som en forskningsstudio då? Hur, hur hade du det med rörligheten? Var du
1: styrkelyft stel? Du, jag var faktiskt inte så stel som jag trodde men jag har alltid, jag har alltid varit det här lilla jobbiga så här, högbetygsbarnet som går runt och nöjer typ inför ett test och sen får jag bra betyg och så hatar alla den. Och samma sak med rörligheten att jag går runt och säger att jag är stel och sen är det helt okej. Okay. Um, men det var väl mer typ att jag hittade nya muskler. Jag har träningsverk mm. i min hals. Det är, det är, det är skit i äh. sternocleidomastoideas. Ja, så ja. Det var jättehärligt och helt nytt och för mig som, som alltid tränar andra och alltid petar på vad andra kan göra bättre var det en övningssak att ha någon annan som sa åt mig vad jag gjorde fel och då fick jag svälja stoltheten och kränktheten som dök upp och bara anpassa mig
2: Men kände du dig kränkt då? Eller tänkte du så här jag ja skitsamma jag är ju fan en styrkeliftare, låt mig vara
1: Lite, lite så tänkte jag och så tänkte jag också, men det är väl lite mitt fel att du är instruerad så snabbt. Hur ska man hänga med? Det är på dig. Ja, en, en klassisk från PT-skolan
2: som jag kommer ihåg när man ger någon en instruktion, det är ju den klassiska gör så, gör inte så, gör så. Mm. Alltså man avslutar aldrig med en negation mm. rent pedagogiskt.
1: Ja, bra. Ja. bra. Du gör fel. Gör inte så här. Men det är väl som negging. Det är mm. väl en, en sån där grej som man gör, snubbar gör när de dejtar. Alltså The Game. Boken The Game som tipsar om hur man ska ragga brudar. Säger att man ska mm. ge en komplimang, en förelämpning en komplimang. Det är ju det är samma princip. Aha. Ja.
2: Okej, okay, man ska ändå ge... Men förelämpningen i det här fallet var ju då att någon sa vad man inte gjorde rätt med en övning. Det är kanske är lite skillnad. Men det där är skit intressant Och det är väl... Alltså, i, i dagens samhälle med upplysthet och medvetna kvinnor som vet vad man vill ha så är ju det där The Game så jävla ute nu för tiden mm. alltså vem är intresserad av osköna snubbar nu för tiden alltså, jag var det när jag var 20 ja, nu är inte du så jättemycket allre men <laughs> eh, det känns väldigt omodernt men jag var med om en sån grej faktiskt för några veckor sedan när jag var inne i en rekryteringsprocess för de körde den här The game grejen i rekryteringen faktiskt. Det är faktiskt något av det märkligaste jag har varit med om. De liksom, eh, jag fick göra arbetsprover. Det var en jättelång process. Det var fyra steg men då hela tiden berättade de för mig att det var ganska dåligt det som jag gjorde och sådär. Och sen så sa de ändå att, att jag gick vidare. Och jag funderade faktiskt på om det var någon sån där medvetenhet i det att det var så här, typ att jag skulle känna mig utvald som gick att jag skulle vilja jobba där om ni förstår vad jag menar. Mm. Det var, jag, var så här, jag sa ju det till dig Johanna efteråt när jag pratade med dig i telefon när jag hade varit där och pratat med dem att jag bara, men alltså, jag vet inte riktigt vad som precis hände. Det var liksom så här... Eh, ja. Bland annat sa de till mig att eh, det inte känns som att jag brinner för något. Alltså så jäkla märkligt.
0: och Vad sjukt! Alltså, vem vill ens vara på en sån arbetsplats och vem vill ens ha en sån snubbe? Alltså... Nej, tack ja. men nej tack Vi tackar nej, man är nej man
1: är tackat, Tackar du nej någon annanstans man är. Man är, man är, Fuck det man man <skratt> Tackar nej Tackar nej Tackar nej Tackar nej säger jag, jag som, som,
2: som precis har lagt ut På Instagram att folk ska skicka komplimanger Till mig i en sån här fråga. <skratt> <skratt> jag jobbar ju liksom inte riktigt Med det här med negativ nej, feedback Jag vill bara ha positiv ja, ge, ge mig <skratt> Säg bara att jag är snygg, det är okej. Okay. Jag vet, och alla är ett sånt där, extremt het. Du är den snyggaste jag vet. En snubba har skrivit, får man ta kölapp för att fråga chans? Alltså, Jättegulligt riktigt känner du
0: då när du får det här att det känns så ärligt och, och riktigt för... alltså typ jag väljer att se det, så. Jag väljer att se det, det så det är bra hybris byggande du kan ju samla de där kommentarerna sen och göra någon typ av moodboard hemma och sätta på toaletten mm.
2: det här har folk sagt
0: är till folk mig folk
1: älskar
2: mig på Instagram ja, Du kan jag ta med dig till nästa arbetsintervju och bara, ja men alltså folk tycker att jag är snygg på Instagram
1: men alltså alla vill ju. Du kan ju också bara skriva en lista över alla män som står i kö. Det är jättetrevligt att ha just in case. När man bråkar med en just partner. Det.
0: Alla vill ju ha det där, Klara, på nätet eller på sociala medier. Det är ju bara att du vågar be om det. Du säger ju bara så här, ge mig. Medan andra är så här, hej jag lägger upp en bild på mina barn och så är jag skitsnygg i bakgrunden. Och sen bara... <laughs> det, det är, är alls meningen typ att jag står här och spänner typ min biceps. Och så bara, här är mitt barn. Fast jag står här i bakgrunden skitspänd.
1: spänd. <laughs> det ja, en det är grej... Här? Det visste ja, det inte jag. jag visste, ju, visste ju i barnlösa kretsar ganska mycket. Men vad sjukt, säger du. Ja, det är så här, i, många gånger jag de lägger små. runt lägger ut men det ligger runt
2: ja typ nu, nu somnade lilla pelle i soffan och så ligger mamman där och twikar och twiker med, med, med så här full make
1: Fan vad gammalt sagt twikar och twiker ja. alltså vi är ju 40 plus här nu snart så jag då då får man ju liksom
0: prata utifrån den åldern. Ja, ja det är helt det är underbart Men du, okej från det ena till det andra Klara, nu vill jag ändå prata seriös träning här Alltså jag känner att Kör. man vet aldrig vad som kommer ur det här annars När man släpper för mycket på tyglarna Men alltså du eh, När körde du tunga tung, Liksom tunga böj och sånt senast Alltså inte nu här om dagen utan senast Alltså i, i liksom förra perioden När gjorde du det? I ja. livet
2: Oj, men är um, det någon gång i somras kanske innan, alltså, innan det kom de här restriktionerna om att man, inte, att man sa så här gå helst inte på gym.
0: Mm. Ja, men det var uh, väl där nästan, det,
2: ja. Nej, för jag tänkte här om dagen gjorde du
0: ett försök på 100 i böj. Mm. Och, och det var det var så här ett bra för, bra försök, men, för någon, vecka in ja, men jag menar, alltså, för någon vecka innan, du failade det här, men någon vecka innan gjorde du ett på 95 som såg ut som att det var typ 85. Alltså det var ja. jättelätt. Ja. Och jag tänkte bara så här att det är så härligt nu i allt det här när vi pratar om liksom, covid och inte gymträning. Och så här. Du har ju verkligen kommit igång nu. Hur kändes det? Hade du liksom, hur kändes det mentalt när du skulle göra de här tunga lyften?
2: Eh, ja, men vet du, jag kände lite, ett, eftersom att vi har hållit vår kurs i mental träning så tänkte jag att nu måste jag va, va, använda mig av mm. det. Eh, men jag hade det liksom inte i kroppen igår. Men faktiskt, om jag ska vara ärlig så tror jag att varför jag inte hade det i kroppen när jag gjorde det här hundra försöket var på grund av sen, min senaste vecka som har varit lite stökig eh, och lite hängig och lite dålig sömn och väldigt mycket jobb och väldigt mycket umgås-typ. Med vin. <laughs> <laughs> eh, med, med, med olika personer. Så att det, det, jag faktiskt så känner jag att så här, Hade det varit förra veckan så hade jag gjort hundra. Eh, eh, så det är inte så konstigt. Men däremot, det som är lite kul är ju just det här med att jag tränade ju inte då på gym på hela hösten. Och sen så fick jag corona, och sen. Ehm, så kom jag igång för typ åtta veckor sedan. Och sen har jag följt vårt program Team Styrkebyrån i sex veckor. Och då gick jag från att första passet med Team så gjorde jag mina treer på 60 kilo. Och det var, så här, det var ju verkligen hemskt då. Alltså ni vet när man har haft influensa också och ska komma igång mm. igen. Men då var jag ju också lite inställd på att så här, det här kommer ju vara så här ett tag nu. På grund av att jag inte har tränat på samma sätt på liksom väldigt länge. Men sen så läste jag också någon artikel som Guddeol skrev här om veckan om det här med... Eh, och Ville Valka och jag har ju skrivit mycket om det också. Det har ju vi poddat om. Det här med att man kan faktiskt bibehålla styrkan med ganska lite under en lång tid. Men då har ju jag inte ju inte ens tränat med skivstång. Liksom. Jag har ju gjort mina knäböj hemma med 16 kilo eh, kettebell. Så det har ju varit väldigt fascinerande att känna att så här, fan, kroppen är ändå jäkligt cool på det sättet. Att jag har kunnat gå till att nu känna mig bekväm med, med att räppa på 80 kilo på de här sex veckorna. Mm. Vilket, och så här, 100 eller 95 då, det är ju inte mitt då livstids eller vad man ska säga. Men det är ju mitt 1 idag. Mm. Men det är ju ändå väldigt nära. Ja. Och det har ju ändå gått liksom över förväntan. Och det är ju verkligen peppigt att känna så. Med tanke på, som vi ska prata idag, hemmaträning. Att det är ju hemmaträning jag körde i höstas. Och knappt ens det. Jag sprang mest i höstas.
1: Mm.
2: Så, att, så att om man väl har... Om man har varit någonstans i kroppen. Och det var det Gudiel skrev också. att man har, Det är lättare att bibehålla med en låg dos träning. Om man har varit på en högre nivå innan. Och det måste ju ändå vara så här betryggande för många som lyssnar på det här att höra det för det är, vi sitter ju många i samma båt just nu ja det är
0: underbart och det är också så härligt Jag blev så när du skickade att du, hade, du skickade till mig att du bommade på 100 men att du ändå gjorde 95 och så men då skickade jag så direkt mm. jag bara ge mig filmer du vet så här lite så här knarkare, som bara jag måste ha för att förut så var det ju det hela tiden vi
2: skickade till varandra så här tunga lyft typ så ja. det kändes så här härligt Exakt. det var liksom
0: lite så här skönkänsla liksom.
2: Ja och jag la ut min boom ganska fort i gruppen team styrkebyrån på Facebook därför att nu har ju vi maxningsvecka och det kommer otroligt många PB:s där i vilket är jätteskönt för oss som ändå har gjort programmet men jag tror att det kan vara lite stressande också för de som kanske inte känner att de har samma tryck i träningen just nu så rullar jag ut så här så här kan det också bli. Man kan också bomma men för mig är det väldigt odramatiskt för det är ju någonting som jag också har tränat mycket på tidigare att att gå till fel är inte någonting som som jag lägger så mycket energi på eller blir skrämd av heller. Jag tycker inte att det är läskigt liksom. Nej,
0: och det är ju bra. Alltså, det är ju svin bra att känna sig trygg med att bomma. för det gör ju också för det mentala att, att man vågar. Alltså, man vågar, man vågar lyckas för man inte är rädd att misslyckas. Det är annars ett klassiskt
2: att man är för rädd för att misslyckas vilket gör att man inte kommer ta de här vikterna. Ja, och jag analyserade det för några år sedan till att så här, men vänta nu, hur, jag kan ju inte bli bra på. En situation då till exempel att maxa om jag, om jag aldrig tränar på den situationen. För nu tävlar jag inte i någon sport heller. Och när man följer ett program så är det fler er också. Det är inte så ofta man går till max när man följer ett träningsprogram. Så jag bestämde mig där för några år sedan att så här, jag tänker göra det. Jag gjorde det då under sex veckor i varje pass. Mm. Ehm, gick, gick till fail i Böj bara för att se det lite som ett så här, experiment. Och sen hade jag en period. När jag var, när jag hade så här, väldigt stor respekt då för 100 kilo men jag var förbi 100 kilo men det var ändå för mig så här det är tre siffror på ryggen det, jag tyckte det var lite liksom lite läskigt och då gjorde jag en grej som du Johanna tyckte var helt hål i huvudet att jag ställde mig ensam på CrossFit Eken utan säkerhetsarmar och gjorde 10 etter på hundra. Ja men alltså, jag skulle aldrig göra det.
0: Men då ska vi också lägga till att vi har väldigt olika böjstil, du och jag. Alltså när du bombar så sitter du sitter ju botten.
2: Ja, jag faller men, inte fram. Och jag har ju lite mer den tendensen att hamna lite mer framåt. Ja, men crossfit-tåget hade ju lärt mig också hur man dumpar sångar. Men det var ju det. Du bara, är du helt knäpp i huvudet? Det där kan du inte göra. Men för mig var det just den där med den mentala spärren. Att så här, jag måste kunna veta att jag kan gå till gymmet själv utan säkerhetsarmar och böja hundra för mig då. Så då får jag göra det tio gånger, tänker jag. Och det gick ju bra. Eh, och ibland så måste man ju, som sagt, träna på det man tycker är läskigt för att komma förbi det. Det räcker ju inte alltid med att bara så här... Mentalt hybridström. Nej, nej, det är sant. Nej, men
0: det är bra, bra ibland att göra sådana crazy stuff.
2: Eh... Men Tycker ni att det är läskigt att fila? Jag antar inte, för ni är ju båda två stycken eh, monsterköttare <laughs> som älskar när det gäller.
0: Nej, jag tycker inte alls att det är läskigt att fila, men jag skulle däremot, alltså, alltid när jag kör tyngre pass, eller liksom när jag gör sådana pass där jag ändå går upp på vikter som är. Liksom inte bara så här vardagliga om man ska säga. Då vill jag ju alltid ha säkerhet. Jag skulle aldrig ställa mig böja över en viss eh, nivå eh, utan säkerhetsarmar. Och jag skulle samma sak med bänken, och då vet jag ju att om jag inte klarar det så kryper jag under de här säkerhetsarmarna. Liksom. Så det, jag tycker inte alltid det är läskigt mm. alls att
2: fila. Det är verkligen inget som jag går och tänker på. Nej men det, du ligger liksom också jag, menar, jag skulle aldrig få för mig att göra 140 utan säkerhetsarmar heller men det beror ju ja, på vad man ligger i sin, i sin träning men jag, och jag, för mig var det som sagt att det, det var de där siffrorna som liksom stökade till det för mig Hur rör du dig med det där Lydia? Du känns ju som ett monster generellt
1: <s> <indistinct> Nej men för mig, just det här jag sa lite förut om att vara dukt, en duktig unge gjorde för mig att det var jättesvårt att fila till en början för jag tog ju det det kändes som en personlig kränkning mot mig att jag inte kunde hantera vikten. Men med tid så har jag bara blivit bättre. Det kan man se på mina tävlingsresultat. Egentligen att jag har blivit bättre och bättre på att bomma sista lyft för att jag har blivit lite väl obrydd kanske. Och det har ju bara påverkat mig positivt. Alltså, det har inte gjort mig svagare. Min utveckling fortsätter framåt trots de här liksom, situationerna när jag inte bara orkar någonting. En men jag, jag tänker tänkte så mycket på det där du sa Klara- om att, att det är så många som är, de snarare är rädda för att fejla- en rädslan för att vikten är tung och att det, där, mm. det är en så pass easy fix bara att lära sig att kunna lära sig att hantera situationen när man inte orkar att prova prova att typ jävinnen bum en bänkpress- till och med utan säkerhetsarmar. Om man kanske liksom till och med lägger på 40 kilo och ser vad händer. Ja, men det, det är liksom inte skärmigt, det är inte snyggt, det är ganska stelt. Men det går ju. Och samma sak i knäböj. Alltså öva på typ dumpa stången. Och se till att den är bakom ja. bara. Så att, nej.
2: Ja men precis. Jag tror att mycket för mig, crossfit-människorna, som vi ändå jobbade i samma miljö som- tror jag hjälpte mig lite att avdramatisera det där. För herregud vad det kastar stänger och skriks. Och liksom så här. Men sen gör ju de, eftersom de maxar ju hela tiden- de gör ju det liksom hela tiden. Och det finns ju någonting bra med det också- men det är såklart att det är en högre skaderisk- och, ja, ur de aspekterna. Men det känns ju som att det är ganska mycket mer odramatiskt- för de som tränar crossfit, eller hur ja, han har på Absolut. Eken, att, de, att de failar. Än vad det är liksom för oss som då kör, följer ett program. Och så ska man maxa var tolfte vecka. Och då blir det liksom alla pengar på, på ett bräde. På en liksom. Häst, liksom.
0: Men eh, vad heter det? Jag, och jag kan ändå hålla med om i det där som, som Lydia var inne på. Att. För mig är det så här, jag har ingen rädsla för att fejla när jag håller på att göra mina lyft. Alltså att den inte skulle komma upp och att jag måste lägga ner stången, till exempel knäböj, det har jag ingen rädsla för. Däremot när jag fejlar, och det låter ju så här kaxigt att säga, det gör jag sällan. Men jag har ju också följt ett program där inte jag hållit på och maxat hela tiden, det är därför jag inte heller har fejlat. Men när jag har gjort det någon gång, när kroppen liksom bara har sagt stopp, typ att det har varit så här, kanske en dålig dag, eller att inte förutsättningarna har varit som de borde. Då kan jag ju svårare mentalt att acceptera Failen. Där har jag jobbat ja. mer i mina lyft med att just så här, okej okay, det är bara ett av tusen lyft och det spelar ingen roll och det är inte så att du har blivit svagare utan idag var inte förutsättningen eller kroppen med liksom. Men så det har jag fått jobba mycket mer med en rädslan att, att den inte kommer upp liksom.
2: Det tycker jag är ganska nollläskigt. Eh, ja men det känner jag igen. Alltså, man vill ju inte ta en lunch med Johanna Barvelid efter att stången satt fast i golvet. Nej. Det är bra att skippa just den. Då är det, det ingen bra, det det bra. <laughs> Men Det är bra. Men det är också gulligt. Men det, så det är verkligen positivt och negativt med det där. Jag tror att det stärkte dig extremt mycket det träningsprogrammet du följde Johanna inför dina tävlingar. Att du hela tiden fick känna att du var stabil i all, alla dina lyft. Det gav ju dig en hybris i att det är lätt, det är lätt, det är lätt, det är lätt. Men sen kan det finnas andra aspekten att så här, det kan vara bra att prova på att eh, ta ut sig ibland också men då vill jag lägga till att de vikterna som är dina max de är ju inte att jämföra med mina då att fejla i för kroppen helt enkelt för det är mycket tyngre vikter ja och det blir
0: en belastning såklart för kroppen om man ligger för nära sina max hela tiden såklart så det är ju absolut mm.
2: beroende på vad man lyfter ja och jag slutade ju med det där när jag maxade i böj varje pass i sex veckor Då när jag bröt det det var ju för att jag började känna att knäna det kändes inte så Nej. bra. Typ allt ju, jag du tänkte. hade ju så här knäna, armbågarna. Du bara, kan
0: typ ha ja. armbågsskydd? Kan jag typ ha det här? Kan jag typ ha så här? Så det var ju så här jag bara, Eller du kanske bara ska typ vila lite.
2: Ja, och då slutade jag med det. Just det, det var mina armar domnade hela ja. tiden också. Ja, det är
0: härligt. Ja, alltså men gud vad härligt ändå att prata lite köttig träning på det här sättet. Mm. Mm. Det, ger ju, det ger ju en härlig känsla i kroppen på något sätt.
2: Mm. ja, häng på vet ni vad jag har döpt nästa period av teamstyrkebyrån eh, till som startar idag Thunder Thighs sparg mm. <laughs> magiskt, mera av det mera tungt, mera skrik exakt, och... för nu har vi haft vibrerande pex och då har vi kört bänk tre gånger i veckan men nu blir det liksom ben och baksida fokus i sex veckor det för fan behöver jag nu kan jag säga mm. Mm.
1: Det är bara att ben. på Thunder thighs coming for you mm -hmm, mm -hmm. Mm. Nej, men det, är, det är bara så här kort insticker Om hur jävla mycket saker har förändrats För Jag kollade på Love Actually äh, Nyligen Och där är det ju en tjej som är väl Typ normalstor Och så, får en massa liksom, kritik Om att hennes ben ser ut som stockar Och det var När gjordes den? Liksom, typ tidigt 2000-tal Eller någonting det känns... Ja, men gör
2: du den där med Hugh
1: Grant? Ja, typ? Typ. exakt. Och hon, mm. så här, hon är väl inte så stor eller liten. Har inte så stora ben. Men att hur den kommentaren har gått från liksom negativ till i väldigt många situationer positiv. Att folk vill ha feta lår. Folk vill ha grova mm. liksom, stockar. Att det skulle vara en fin komplimang. Det tycker jag är härligt. Stora det är, är verkligen härligt. Är Om jag inte missminner mig nu-
2: eller får en sån här gud och gammal kommentar- Lydia, ja. så tror jag att det är Beyoncé- som myntade uttrycket- som gjorde Thunders Eyes populärt. Jaha, ja. Yeah. Och där kan man ju verkligen snacka Thunder. Eyes. Åh, 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 åh.
0: Men hörrni, Nog om jag lyft och så tänkte jag ta ner er lite på jorden igen.
2: Sluta
0: är så. Nu är det ju faktiskt så här att vi har ändå en stund, en vår som står bakom knuten. Det är inte riktigt så. Den är inte riktigt riktigt här än. På, eller för sig, det beror såklart på vart man bor någonstans i vårt avlånga land. Men alltså det är ju ändå så här lite ljusare här om dagen så var det faktiskt vårdagsjämningen, heter det vårdagsjämningen. Det innebär ändå nu, vill jag då säga en positiv grej här nu, att nu blir ju dagen längre än natten. Från och med nu. Mm. Så det är härligt. Och Som så, vi ja, och i, i natt går natt, eh, när det här släpps nu då, så har ju vi
2: även då ställt in sommartiden. Mm. Då ställer man fram, man ställer fram grillen på sommaren sen ställer man tillbaka grillen efter sommaren. Men
0: så nu i alla fall, det blir ljusare, det blir varmare. Och
2: det gör också att så här,
0: jag tror ännu mer... Jag upplever det nu, nu var det ju så här förra våren också- att det var den här pandemin, men vi ska inte prata om den. Men att eh, nu får vi också mer så här, har tips på träningsprogram på utegym- och tips på så här att träna ute. Kan inte göra något uteprogram? Och så här får vi frågor och, då, och vi har ju såklart ett gäng program för hemmaträning Och även då lite som man kan göra utomhus såklart För det är hemma och utomhus är ungefär samma sak Men så då tänkte vi att vi ändå kan snacka lite om, om Att träna ute och att träna utan redskap Eller med redskap som är smidiga och som många har hemma Hur man ändå kan göra passen både tyngre och svettigare Med att, hur man arbetar med dem Övningarna.
2: Och hur man kan tänka rent motivationsmässigt för att den typen av träning faktiskt ska bli. Ja, exakt. Mm. Och det, då känns det liksom lite extra kul också att
0: det här avsnittet faktiskt presenteras i samarbete med Flowlife.
2: Flowlife är ju det svenska marknadsledande företaget för massage- och återhämtningsprodukter. Och de har en vision att göra återhämtning och träning så tillgänglig som möjligt. Och Flowlifes produkter har vunnit ett flertal bäst i test. Och flera av er känner säkert igen massagepistolen- som verkligen boomade här för något år sedan. Och sen har de också massagekuddar- som då är några av de produkter som man kan hitta hos dem. Och en av deras senaste produkter som vi har fastnat för och som vi också har fått med oss hem och nu testat är någonting som kallas för Flowtank. Och vad är en Flowtank Johanna?
0: Flowtank är en eh, träningsprodukt eh, och eh, då som är designad för att utmana kroppen med hjälp av vatten. Så att den naturligt då reagerar på eh, rörelse. Mm. Ja men flow tanken ser ut som egentligen en genomskinlig, alltså transparent eh, sandsäck som man då fyller med vatten istället för sand då, som de är fyllda med. Och man kan fylla den med upp till 25 liter vatten. Eh, och det är ju då perfekt skulle vi säga för hemmaträning eftersom du då kan variera vikten eh, beroende på hur mycket vatten du fyller den med. Och den kan ju användas då på samma sätt som egentligen en sandsäck. Och lite som en skivstång eller hantel. Alltså du kan använda den som en belastning eh, när du tränar. Eh, och just att, men just att du kan välja vikt tycker jag är superpositivt.
2: Ja, du, du har väl planer på vad du ska hitta på med den här tanken i sommar Johanna. Mm, jag är ju redan tjuvstartat
0: och tränar med den som sagt och gillar ju den. Men... Ja, jag tänkte att den där kommer ju jag bokar ju husvagnsemester i sommar precis som förra sommaren och den kommer ju lätt hänga med på campingen och den kommer, jag lovar, göra en succé i vårt gäng för det är många som tycker mm. om träning där och just att kunna köra lite olika pass och som passar alla så just att den är så lätt alltså det är så lätt att fylla på vatten och så kan man pumpa upp lite luft så att den blir liksom helt upplöst. men så kan man välja hur mycket vatten vi så är den så himla smidig den tar ju ingen plats. Där. Ja,
2: för den blir ju, man tömmer ju den på vattnet sen när man inte använder den. Och då tar den ju ingen plats alls. Vilket jag antar är the big issue när man åker husvagn med fem personer. Ja, man vill ju inte ha någon tung vikt så klart. Det är inte så här,
0: jag var ju så här förr. Jag bara, jag lägger ner lite in lite kettlebells och lite så här vikter. Anta va men alltså Johanna vi, har, alltså vi kan inte belasta eller vi kan inte ha mer vikt i husvagnen för man får inte dra för mycket med bilen. Det är så totalvikt. Jag var just det. Och det även om det inte är så här supermycket så har man ju ganska mycket annat som väger liksom. Så det är jättebra alternativ att ha med. Och också jag tänker så här ha med sig om man har någon stugel eller ja, men man ska på någon semester men också just att smidig att ha hemma. Att bara, så man fyller den med vatten och så tömmer man den. och då Sen har den handtag på utsidan som också är väldigt sköna att hålla i. De är lite så här mjuka. Så, jag gillar den där. Va, vad säger du Lydia? Du har ju också testat mm. den.
1: Men det, det du sa om att den är smidig det är ju typ A oh, jag bor på vadå, 24 kvadrat. Jag kan inte köpa en 20 kilo skatt eller 4 kilo 28. Liksom, jag har inte plats. Så att fylla upp Ta ut den till en park. Kötta på. Och sen så bara tömma och, och vika ihop igen. Det är, alltså det är perfekt. Och perfekt för mitt landställe också. Där jag vill köra lite eller uteträning sen till sommaren. Så jag tycker att den är grym. Och rolig. Och lite sådär svår att hantera. Den är inte som en skivstång. Utan man får verkligen anstränga sig och fokusera. För att vattnet skvalpar ju runt lite när man kör. Och det är ju jätte, jättespännande. Ja, och vi ska ju nu
2: under kommande två veckor- Bjuda på både träningspass och bra övningar som man kan göra med just en Flowtank. Eh, utöver det så kan du på Flowlives hemsida hitta fler övningar och inspiration hur man kan använda den här Flowtanken. Om du är sugen på att testa en Flowtank eller för den delen en massagepistol så har du med koden styrkebyrån 20 20% rabatt på hela sortimentet på Flowlife Sweden. Härligt. Johanna, du, sa, du lät lite så skämtsam när du sa att uh, vi skulle snacka hemmaträning idag. Uh, men uh, har din inställning till det här med hemmaträning förändrats under, under det här senaste året? Eller hur tänker du? Ja, jo, men det har det. Alltså,
0: jag tror att jag tänkte i början när det blev... När, när det här bröt ut, hela den här pandemin- och det blev så här restriktioner med gym och sånt- för mig blev det ju, för det första ett ganska stort- och jag, min motivation har ju jag fått liksom brottats med- under det här egentligen senaste halvåret skulle jag säga. Eh, och känt att så här, jag har jättesvårt att eh, motivera mig- att gå och göra tunga lyft. Och jag har liksom tappade när det inte var tävlingar i styrkelyft- så tappade jag jättemycket liksom. ja, men känslan för det. Det blev bara så här- varför gör jag det? Och så kändes det så här. Men jag, har inget, jag har inget varför. Så, och då tänkte jag så här, men hemma träningen får bli ett sätt att hålla igång lite. Inom så här situationstecken. Eh, och att det här är bara en tillfällig lösning. Men sen har det faktiskt under den här tiden på något sätt. Eh, blivit någonting mer. För jag, det som jag har gjort framförallt. Är att jag lite har så här. Okej okay, det här är situationen. Jag har så omdefinierat vad som är viktigt just nu. Vilket har gjort att. Jag har bestämt mig för att det här får vara en del av min träning just nu. Mm. Och vilket också då har, ju, har ju också gjort att jag har gjort om mina mål. Att mina mål är inte just nu att dra 200 i marklyft. Och jag har så accepterat det. Och för bara kanske ett halvår sedan så skulle jag aldrig tro att jag skulle sitta och säga det just nu. <laughs> för det var så här det självklara. I, liksom att det är självklart 200 är mitt nästa mål. Det är det jag ska göra nu. liksom men så, jag har också någonstans eh, eh, känt att- så här, ah, men nu har jag accepterat det här- och att jag kan göra rätt mycket bra pass- och att det känns ganska skönt- och att jag försöker köra mycket ute. Så att, eh, och att jag också vill göra lite andra saker. Jag typ, har sprungit någon gång- och jag har kört lite paddel och jag har gjort lite annat. Så att det har också känt så att jag har förlikat mig- med eh, de nya målen som är just nu. Sen säger jag inte att för en del- den delen att jag vill lyfta tungt och att jag har som någonstans långt borta att jag vill dra 200 i mark. För det har jag. Men just nu så känns det här att här passar det att vara just nu. Och då får det vara. Men så. det är
2: jättesvårt. Jag, alltså, jag känner ju igen det du säger, även om inte jag har haft så här 200 i markmål. Men det är ju lite så här. Jag, jag kände ju mycket i stor del av förra året att jag liksom tappade mig själv någonstans. Och jag tror att ett problem med det här med. Den träning, vi säger, alla vi tre som jobbar med träning säger ju ofta till våra kunder att så här, men det är att du tränar som är det viktiga, inte exakt vad du gör. Eller hur, det känner ni igen, det är, präkt, präkt, mm, men, japp, exakt. Det är men däremot så har vi, både du och jag och Johanna hamnat i den tankevurpen ändå själva, att vi inte riktigt har räknat den här hemmaträningen som... Mm. Som någonting liksom på riktigt. Eh, så det är inte det är ett ganska svårt jobb- att just omdefiniera det där. Mm. Ja, och just där som du sa- lite, man tappade bort sig själv. För
0: i min värld och i, i, för mig själv- så är jag en eh, person som lufter tungt. Mm. Och att förlika sig med någonting annat- tar ganska mycket tid. Eh, Framförallt har det gjort det för mig- att liksom hamna på någonstans där acceptans- att Ja, men jag mår rätt bra nu också. Och vad är det som är viktigt? Och just som det är nu så har jag också väldigt mycket när det gäller liksom jobb och skola. Och då har jag känt också att det är svårt att få till två och en halv timmes mm. eh, Och även nu har det varit svårt att kanske en och en halv timme. Och då har jag istället gått ut och kört 40 minuter eller tagit en jogg eller så. Och vilket har gjort att det har gett mig mycket liksom, till hjärnan och kroppen. Men inte tagit så mycket av min tid. Mm. Mm.
1: Men jag kan ju känna att det är en utmaning för många. Det här att visst, det är lättillgängligt med hemmaträning. Det är det ju absolut. Men det blir ännu svårare att, att faktiskt kunna skilja på fritid, träning, vardag och sen så just jobb. För att det är så mycket som händer hemma. Det är väl en av de utmaningarna jag har stött på mycket. Att folk känner att. Ja, men, jag, när jag är hemma så tänker jag inte på burpees till exempel. <laughs> Nej. Och, <laughs> uh, och att där måste man hitta ett sätt att komma runt just det där. Men så här, hur kan jag ändra mitt sätt att inte bara liksom se... På träning utan även se på typ min lägenhet. Se på naturen. Mm. Eh, liksom de de ytorna jag har runt omkring mig. Och hur kan jag ställa om. Om man har möjlighet att ställa om en liten hörna till en träningshörna till exempel. Så att det faktiskt känns mer som att man tränar och inte bara står och hoppar i vardagsrummet.
2: Ja. Ja, men det tror jag också är jätteviktigt. Men har ni... Har ni eller Johanna, du då som har, ändå har gjort den här... Du har gjort en resa, Johanna. Hur, hur ska man göra för att liksom, ställa om?
0: Ja, men jag tror, det som, som krävs det är ju att, att man någonstans funderar kring vad som är målen just nu. Alltså vad är det som... Jag vill ha ut av det här. Alltså, vad, vad, vad gör hemmaträningen för mig? Är det någonting som, som jag gör tillfälligt? Eller är det någonting jag har valt att göra för att jag inte går på gym? Eller är det någonting som ska vara ett komplement till någonting? Så att liksom skapa ett syfte för varför jag mm. gör det här? Det skulle jag säga är det. Och sen sätta målen utifrån det. Så att det inte blir att, att man hamnar i det här. Att egentligen så vill jag bli bra på kins eller så. Jag vill dra 200 i mark. Men, men jag har liksom tre kettlebells och lite hantlar och gummiband hemma som jag tränar med. Att, så att man liksom förlikar sig med det och sätter målen utifrån det. För då kommer man också känna att man är jävligt bra. Alltså jag kanske inte kan säga att jag får exakt samma hybriskänsla som jag får när jag får lyfta tungt. Men jag kan ändå känna den här härliga känslan i kroppen när jag har tränat. Här eh, Häromdagen så hade, vi, hade jag ett sånt. Vi har ju digitala pass för våran, de som är med i vår tjänsteam friskvård en gång i veckan. Och då körde vi ett pass online som vi då håller i och de är med och kör de som vill. Och då kan jag känna att det är ju här, ashärlig ja. pepp. Eh, och, och då får man ändå också lite så här socialt. Det känns ändå som jag tränar tillsammans med någon. Och, och det behöver inte vara mer än 40 minuter. Och då kan jag ändå känna en så här, skön stolthet i kroppen. Alltså den här känslan ändå. Så att ja, just att bestämma
2: syftet och sätta mål utifrån det som faktiskt är just nu, här, här och nu. Mm. Mm. Jag håller verkligen med om de här, det här med de här hemmapassen. För att sen vi drog igång det här, Team Friskvård, så håller ju du och jag, precis som du sa, de här live-träningarna. Och för mig har ju det blivit liksom mitt syfte med hemmaträningen, att det har blivit något socialt. För det som har verkt mest i min kropp under det här året har ju varit att... Att jag inte har känt att jag har haft något socialt sammanhang jobbmässigt. Eh, och att jag liksom inte har träffat människor. Och i den där stunden när man håller det här passet live så känns det faktiskt som att jag träffar de här människorna. Och man får instant gratification. Alltså, ni hör ju hur Instagram-skadad jag är med, med att be om mitt och jag Men jag, jag skämtar liksom ändå inte om det här. Men det har varit så här oväntat positivt för mig att jag tyckte att det har varit så kul och att det har känts som att så här, ja men för att alla de här grejerna vi gör, vi gör ju så mycket digitala saker vi gör föreläsningar, vi har prenumerationstjänster vi säljer träningsprogram, vi gör en podd det, ibland så känns det inte det som att det är på riktigt om ni förstår vad jag menar men när jag ser de här människorna, man ser de här ja, huvudarna som guppar, det är så roligt ibland när de gör armhävningar <laughs> så ser man typ ingenting, man ser bara något som vibrerar lite så här nere i hörnet på deras filmer eh, då känner jag som att vi gör det här tillsammans just nu och det har faktiskt varit så här superhärligt så att min Hemmaträning är ju bara de passen nu när jag ändå kör med skivstången igen och jag ser det lite som att det är, som vi pratade om förra veckan det är lite så återhämtningspass för mig och där lägger jag också in assisterande övningar som jag tänker att jag behöver göra men det är liksom inte så här, eh, att jag skulle bli ledsen om de inte blev av, om ni förstår vad jag menar eller att jag ser någon prestation mm. i dem jag, jag, där är mitt mål att jag ska bli svettig, träna hela kroppen och, men framförallt just det här det sociala med det
0: det låter ju härligt. Men du Lydia, du då för du är ju, eh, du är ju liksom i, rakt in, tänkte jag säga i styrkelyftsatsning och du köttar på och kör program och sådär men du coachar ju rätt mycket eh, folk i, i träningen just nu och där, hur, hur upplever du det där?
1: Alltså det är ju knepigt, alla har ju ungefär liknande problem, märker man och det är just att liksom hitta motivationen och ställa om eh, och mycket har ju varit så att jag och de jag har jobbat med- har fokuserat på liksom att underhålla. Underhålla det man kanske redan har, har byggt upp- under senaste tiden. Jag, jag är ju mer profilerad mot liksom folk som vill lyfta tungt. Och det, det blir jättesvårt hemma- för man har ju liksom begränsat med redskap- och det blir lite trådigt. Mm. Um, men jag tänker så att det är så himla viktigt- det, det här Johanna snackar om är att man- måste sätta sig ner och, och, och tänka liksom, varför tränar jag vad, vill, vad, vad har jag för förutsättningar och hur ska jag förhålla mig till hemmaträningen eh, och, och bara gå tillbaka till det att ja, men vi är mitt i en världskris och därför kanske det inte är realistiskt att jag kommer slå massa pben i skivstångslyften nej eh, men det är ju lättare då, till, som du säger
2: att, så här, att jag tänkte också i början när jag började träna hemma, som du sa Lydia att det är så här, det här är underhåll för mig vilket det uppenbarligen har varit eftersom att det har funkat skitbra att komma tillbaka men det är ju en fruktansvärt tråkig, tråkigt mål alltså då är det ju roligare för mig att tänka att eh, det här är någonting socialt som jag gör med andra en gång i veckan det är mycket roligare faktiskt
1: Ja, men det, det kan jag köpa men det, eller någon jag tänkte på där är ju att folk jag, jag har flera olika som kommer till mig kanske varannan vecka och det är den enda gången de kör på gym och sen så kör de hemmaträning eh, mellan passen och vi har ju liksom fått jättefin utveckling, jag har ju liksom en kund jag tränar med och han persar liksom 10-20 kilo i marklyftet varannan vecka nu alltså det går så fruktansvärt bra och sen så hade han lite... Och tränar hemma emellan. Ja, tränar hemma, håller igång, gör lite flås. Lite... Alltså vi ser också en jättefin utveckling i hans bänkpress. För att vi började ganska mycket från scratch där. Och så la vi in ganska mycket armhävningar i hans träning. Och det har ju gett bra resultat. Alltså just det här att vi faktiskt ser att man behöver inte bara underhålla. Utan vi kanske även kommer stärka upp delar- som inte får tränas lika bra om vi gör samma fem övningar varje gång. Alltså när man tvingas vara lite kreativ och kanske jobba lite mer med stabilitet och lättare vikter. Då kom, alltså det är ju inte så att det är bortkastad träning bara för att det är lätt. Utan det kan, kommer fortfarande gynna en sen när man ska gå in och lyfta tungt. För att man kanske har fått en mer stabil axel. Eller att man har fått in jättemycket fin hypertrofiträning för bröstet i armhävningarna ja Men gud det här är ju aspeppigt ändå ja. Tänk ändå att,
2: att, att Det kommer inte ha varit För jävligt yes.
0: <laughs> Det finns Någonting positivt med det ja men Det är väl superhärligt, det går ju att göra Så mycket, det är ju det alltså, Det gör ju verkligen det ja, men sen Det som jag kan känna och som jag tyckte i början Det är nog den här Och det kan jag tycka när jag programmerar hemmaträning Alltså det vill säga när jag gör hemmaträningspass eh, Programmerar låter bara väldigt mycket positiv Eller så här coolare. Men just det här att det känns så här, det, det är så det är lätt att det blir så enformigt och det här är ju intressant då, för när jag tränar på gym så gör jag ungefär i snitt tre övningar per pass. Men <laughs> ja. när, det, när det gäller hemmaträning, då tycker jag att det känns enformigt men då gör jag ju massor med olika saker. Alltså, så jag tror att också att jag med många ska jag säga har en bild också av att hemmaträningen den måste vara kreativ och den ska vara roliga övningar och det ska vara eh, massor med variationer och sådär. Men det behöver ju inte vara. Alltså armhämningar det gör jag i alla mina hemmaträningsprogram. Alltså pass. Alltid. För det är en övning som blir tung, den går att eh, öka belastningen på och den ger så här. Mycket liksom in, input i, alltså Från passet Jag känner liksom att jag får ut mycket av en sån övning eh, Med de redskap som jag har hemma Men just att det är ganska intressant att när man, när man tänker så på ett pass Hemma, då ska det vara mycket övningar Och variera helst varje gång liksom.
2: Johanna du har ju kategoriserat lite så här, tre olika personlighetstyper som tränar hemma men som kanske behöver tänka lite grann på alla de här delarna vi pratar om nu sitt varför och sin motivation. Kan inte du berätta eller ge de här kategorierna lite tips. Man älskar ju ändå att få människor indelade i kategorier. Ja, det är underbart. <laughs> Självklart.
0: Alltså, ja men den första då det är: jag tränar bara hemma. Gillar inte gym eller träning. Behöver bara träna för att må bra. Eh, och då när man tränar hemma, så är det så här: de personerna är ju så här, sänkt trösken. Jobba exempelvis med cirklar i passen. Alltså stå inte och gör en övning, 10 repetitioner- och sen vila och sen gör en övning 10 repetitioner. Utan jobba i cirklar på tid kanske till och med. Att du jobbar 40 sekunder, vila 20. Så att du får ett flyt i passen- utan att du hinner reflektera så mycket. Mm. Eh, använd hela kroppen, alltså jobba med övningar- så att du får jobba med hela kroppen. Och eh, alltså använd kroppen som motstånd i övningar- Använd gummiband, T-Rex. Eh, det är jättebra adderingar. Man kan göra mycket olika övningar. Och sen också att man planerar för lite kortare pass. Alltså det behöver inte vara så här... Det jag gjorde, tänkte jag i början så här. Ett riktigt pass måste vara en timme minst i alla fall. För att hade jag varit på gymmet så hade jag kört minst en och en halv timme. Men så tycker inte jag att man ska tänka. Utan tänk korta pass. 15-20 minuter. börjar där. Så kortare pass och bestäm passet innan så att du inte tänker så här: Nu ska jag ställa mig och träna lite och så gör jag några övningar. Utan skriv ner vad du ska göra. Välj fem övningar och så jobbar du med dem i 20 minuter. Ja, det är jättebra. Eh, och, sen, ja, och sen också så här att man kör samma pass några gånger. Eh, och välj övningar som du känner att du kan ta i i eller som du har koll på. Så att du liksom kan få kötta på lite. Så att det blir en låg tröskel och en ganska enkelt pass. Mm. Det tycker jag är tips till den personen. Eh, och sen så har vi ju då personer som jag tränar hemma för att jag har så bra hemmajum eh, Och även vill fylla på mitt hemmagym. Och där är det faktiskt nu om man tittar under den här tiden. Väldigt många mm. som har, alltså jag är så impad över många som har helt sjuka hemmagym. Alltså, och har man mycket eh, alltså redskap hemma så att det är, så här, det är näst till att man har lite som ett minigym då kan man ju såklart ska man kan man ju träna på som, som vanligt om man har de förutsättningarna men man kanske har lite mindre, red, alltså, mindre belastningsmöjligheter alltså att man inte har så tunga vikter kanske och, så där. och då kan det vara ett sätt att öka på repsen till exempel eller jobba exentrist så att, så att man får liksom en ökad belastning i det totala och att också kunna jobba med gummiband till exempel istället för kabelövningar, det kan man ju göra ganska mycket övningar med gummiband och ändå få den typen av assistans i, i sin träning. Mm. Så då, då kan man liksom fokusera och utgå från det du kan göra och sen hitta övningar runt om med mindre belastning som du kan addera.
1: Och något jag tänker på där också är ju att gummiband kan ju användas även som ytterligare belastning, ja, men typ ett marklyft. Om man sätter på gummibandet och jobbar mot det gummibandet i marklyft- så kommer man ju lagt på x antal kilon. Eller till och med motsatt, om man har något som är för tungt- så kan man använda gummibanden för att ta av lite av belastningen. Typ som man gör i assisterade mm. kins med gummiband. Så att de är ju ett otroligt liksom, behändigt redskap egentligen. När man inte har mm. liksom, hantlar 1-10 kilo eller 1-25
2: Ja, mm. tredje kategorin då.
0: Ja, jag tränar hemma som komplement till gymmet och där, det är lite du Klara, kan man tänka ja, där. Ja, det var ibland. ju min
2: tankevurpa där.
0: Ja, men och då är det ju just här att jobba med, med komplement och då kan det ju vara så att man väljer att lägga fokus på de tynga, tynga, tynga övningarna, tunga övningarna, på gymmet och sen så kanske man gör assisterande övningar hemma för att man har några hantlar till exempel eller någon kettlebell så man kan göra lite övningar. Men man kan också tänka att hemmaträningen då är kopplad till rörlighet eller Teknikträning, eller specifikt- att man jobbar extra med bålen till exempel. Så att just att man kan fokusera på- eh, det som man inte lägger tid på gymmet. Och, och där kan jag se nu också- det har ju vi jobbat med i Team- eh, styrkebyrån tidigare också- det här med att vi la väldigt mycket fokus- på de tyngre övningarna gör det på gymmet- och sen plockade vi liksom- la vi ett antal övningar som var lättare- att göra hemma för att just om du inte kanske- bara kunde vara på gymmet en timme- för man bokade tid och så vidare. Så kan det ju vara nu- att just att lägg fokus på det tunga på gymmet och sen så eh, gör du annan typ av träning hemma som har ett annat syfte. Och då kan man ju fundera lite på vad behöver jag göra till exempel. Jag gjorde lite så eh, när jag tränade förut för att när jag tränade tungt då lade jag lite extra fokus på bålen till exempel hemma. Bål och mage för det var så att jag inte ville lägga tid på gymmet för när jag var på gymmet ville jag maxa med tyngre lyft. Så det kan ju vara ett superbra sätt att få ett komplement till den tyngre träningen.
2: Mm. Ett till tips är ju också att eh, håll träningspass för andra. För då kommer du tvingas att göra jobbiga saker som du inte hade fått gjort annars om du bara träna själv. Ja, <laughs> exakt.
0: <laughs> ja, så är det ju. Härligt ju. Ja, ja.
2: Men, men Johanna, om du ska sammanfatta det här då. Vad är dina tre tips för... Den som kämpar med att få till det- med sin hemmaträning.
0: Mm. Då är det ju bestäm syfte. Alltså bestäm inriktning och syfte med din träning. Sätt mål utifrån det. Och när du har gjort det- då väljer du vad du ska ha för typ av redskap- och vad du har för möjligheter. Och sen så skapa en kontinuitet. Alltså se till att det blir av- det kommer liksom slå att du gör de värsta passen. Det är alltså viktigare än vad de innehåller. Utan att du gör passet upprepande gånger under en längre tid kommer ju ge mer resultat än om du gör eh, ett pass eh, varannan månad. Liksom.
1: Mm. Ja, Bra ju. Svinbra. Men jag har en sak till jag tänker på där. Att om man känner sig själv så kanske man vet om man är just en rutinmänniska. Eller om man gilla lite kaos och galenskap eller om man behöver liksom ett fast mål att jobba mot och då kan man ju bara välja en övning som man vill fokusera lite mer på och låta det liksom också utgöra kanske huvuddelen typ att ja, men jag vill klara min första armhävning och så jobbar man då liksom successivt från en upphöjning sänker upphöjningen varje vecka tills man kommer ner på marken eller att ja men Första veckan ska jag göra fem armhävningar, tre runder Och alltså lägga in någon sorts linjär utveckling. Och målet kanske är att jag vill kunna göra tio armhävningar från tårna. För mm. att då blir det på något sätt lite likt det här liksom härliga och göttiga som man får på gym. När man är så här, men nu ska jag maxa ut knäböj. För det finns ju övningar man kan utmana sig med även hemma. Och det känns ibland som att man glömmer bort det lite. Att här, armhävningar är svintunga. Mm. Burpees på tid. Jättejobbigt. Välj någonting och, och, och sätt det som ett mål. Och jobba mot det. Grymt hörni. Eh,
2: jag ser fram emot att se era... Jag vet att ni har lite filmer på gång med mm. den här flowtanken mm. som eh, Med just övningar som man kan göra när man tränar hemma. Så det ser jag fram emot att se. Eh, koden är styrkebyrån20 för 20% rabatt hos Flowlife- och eh, er hoppas jag att jag får se inom en vecka. Men annars så hörs vi i podden igenom en vecka. Yes. Jajamän, tack för idag. Ja,
1: tack. Mm, tack för idag. Hej då. Hej då.
2: er. Hej då.